0: You Well done, mate.
1: Čaute, zdravím vás a vítajte. Sezóna 2020 sa nám pomaly prehupla do svojej poslednej tretiny a pomaly sa nám teda vynárajú otázky ohľadom tej budúcej. Ako bude vyzerať jej kalendár, koľko bude mať podujatí, kedy a kde začne a či pôjde o nejaký návrat k tradičnému predpandemickému formátu, to všetko si rozdebatujeme v dnešnom dieli F1 online podcastu. Zdraví vás Miro Gaži a Laci Királi. Čaute. No ešte predtým ako sa ponoríme do témy vám chcem pripomenúť nášho partnera podcastu, ktorým je eshop 12 sk teda eShop s autodoplnkami. Link nájdete v popise tohto videa a keby ste si chceli niečo kúpiť určite to realizujte cez tento link, lebo nás tým nejakým spôsobom, aj keď maličkým, ale podporíte.
0: Tak tak my sme to, my sme to spolu s eShop 12V SK vyšpekulovali tak, že v podstate ako podcast dostávame odmenu, môžem to prezradiť, že za každú jednu objednávku, ktorú v podstate spravíte potom, ako sa prekliknete, prekliknete cez ten náš link, dostaneme 1 euro a samozrejme, že si to nenechávame, ako sme už hovorili v minulom podcaste, ale všetko investujeme naspäť do podpory podcastu, aj teraz sme mali celkom dobrú reklamu na Facebooku, takže trošku sa takto rozrastáme a taký je náš cieľ vlastne. Takto to chceme robiť aj do budúcna. No a v každej časti chceme predstaviť nejaké ďalšie veci z e-shopu. Minule to boli vyhrievané poťahy a dnes sme sa dohodli, že to budú gumové auto rohože do interiéru a vaničky do kufra. V tomto termení novembrovom je to podľa mňa veľmi fajn, lebo, alebo všetci to poznáte, ako sa vám na nosí dovnútra blato, voda, špína všetko možné a keď máte kvalitnú, kvalitnú tú rohož alebo ani v kufri, tak všetko to ostane v tom, Hej, a potom sa to ľahšie zbavíte. No a bežná sada auto pre celé vozidlo je k dispozícii v cene od 20 eur. A vaničky sú od 15 eur. A mňa osobne veľmi zaujalo, že, že k dispozícii na stránke 12 SK je viac ako 2000, 2000 rôznych druhov autokovercov od 8 rôznych výrobcov a takmer 2000 vaničiek do kufra od 5 výrobcov. Takže keď máte auto a potrebujete alebo rohož, alebo vaničku, tak klik na link, alebo dva linky, ktoré sme pridali pod video a nech sa páči.
1: Jo, klikajte na linky, A lebo teda blatovku free, alebo pod nohami to určite v aute nechcete. Ale teda poďme k našej dnešnej téme, a teda kalendáru pre budúci rok. Láci prosím ťa, odkiaľ unikli informácie a čomu vďačíme za to, že sme sa vôbec niečo už v tomto termení novembrovom, ako si naznačil, dozvedeli?
0: Tak, okamžite po veľkej cene Portugalská, teda minulý pondelok sa konalo stretnutie v portimau na ktorom boli prítomní všetci šefovia týmov, prišiel aj Jean Todt ako prezident FIA, prišiel Chase Carey, bol tam Ross Brown ako športový riaditeľ jednotky a dokonca aj Stefano Domenicali ako nástupca Chase Careyho. A oni sa bavili o budúcnosti. Jednak sa bavili o nových motoroch, motorových pravidlách, ktoré mm-hmm. tam sú teraz tie opletačky, lebo Red Bull by chcel zmrázenie motorov a je tam toho veľa. Bavili sa o rozpočtovom strope, ako to bude pokračovať. Bavili sa napríklad aj o plátovom strope, a okrem toho, týmy dostali k dispozícii aj prvý náhľad kalendáru, takže stámať samozrejme cez týmy to už rýchlo preniklo na niektoré weby, mm. lebo samozrejme, že majú tam konexie a automotorunsport Sport alebo e, Motorsport.com už prišli s celkom konkrétnym prepisom, aj keď zatiaľ sú určené len termíny do letnej prestávky. Mm. Po letnej prestávke vieme, ktoré preteky budú v kalendári, ale ale nevieme, aké budú mať termíny. Ale vyzerá to tak, že všetko je to takmer hotové.
1: Mm-hmm. Poďme si sa povedať, že čo všetko o tomto novom kalendári vieme. Napríklad začneme tak, že kedy by sa mala nová sezóna začať a možno, že koľko bude mať pretekov predbežne.
0: No, vyzerá to tak, že začať by sme mali 21. marca a a budeme mať 23 podujatí. Všetky tie, všetky tie ktoré boli pôvodne naplánované pre tento rok 2020 a uh-huh. plus k tomu mala pribudnúť uh, Saudská Arábia.
1: OK, takže 23, hej. Uh-huh. To je dosť brutál, lebo o, však povieme si neskôr.
0: <laughs> no je, je to akože podľa mňa poriadny brutál a je to strašne veľa. Aj, aj keď každý má to iný názor napríklad fanúšikovia, ja, ktorí by to vedeli pozerať dokola nevadím, že v podstate obetujú celý víkend tomuto ale ja si pamätám, keď ja som začínal pracovať pre Formulu 1 v roku 2002, tak tých podujatí bolo 17 a pamätal som si, že tých 17 bolo také strašne tradičné číslo a teraz som si vlastne prelúskal archív a videl som, že 17 podujatí sme vlastne mali už od roku 1977 okay. takže od roku 1977 stále sme sa držali na tých 17 podujatiach. Dobre, rastu bolo 16, raz to bolo 15, ale približne to bolo stále okolo tohto čísla. Aj v tom roku 2002, keď som začal. až do roku 2009 to bolo takisto. Vtedy vlastne, keď získal titul Jensen Button s týmom Brown GP, to bolo 2009, takže ešte vtedy sa mali 17. Ale potom, ako si to začalo narastať pomaličky, potichučky, každý rok alebo dva roky pribudlo nové podujate, a už to smeruje k tomu, že ich bude 23 a možno, že to ani nie je konečné číslo, pretože oni uvažujú ešte o ďalších a ďalších, uh-huh. ale, ale ja si myslím, že je to už veľa.
1: Uh-huh. Áno, v minulosti sa hovorilo aj, keď prišlo Liberty Media, že až 25 by dokonca chceli, ale teda hej, uh-huh. to je už fakt, že extrém. No, ale uh, tá teda zachytil som slova aj o tom, že by sa mohla uviesť uh, do platnosti zaujímavá vec, veľmi podľa mňa dobrá, tzv. rotačný princíp. O čom vlastne je a čo čo na to hovoríš?
0: Tak tento rotačný princíp sme trošku naťukli už v jednej z predchodujúcich epizód a v zásade je to o tom, čo nám pár rokov po sebe predvádzali Nürburgring a Hockenheiming. Jednoducho, že sa striedali striedali rok po roku. 2013 Nürburgring, 2014 Hockenheim a tak išli. V podstate pre organizátora je to veľmi výhodné v tom, že ten vstupný poplatok, ktorý je pre európske podujatia 20 až 25 miliónov ročne, si uhrádza len každý druhý rok. A on si to potrebuje v podstate vykryť z predaja vstupeniek. Uh-huh. Ak má preteky každý rok, tak je dosť ťažké prilákať ľudí každý rok, aby ich tam mal, dajme tomu. V Nemecku viem, že oni potrebovali okolo 65 tisíc, aby sa im to vykrylo. Ale keby boli preteky každý druhý rok, tak tí ľudia sú akože viac šhávy. Možno, že Nemecko nie je dobrý príklad, lebo predsa je to jedna krajina, ale v rámci toho rotačného princípu sa uvažuje o tom, že by sa striedali dve rôzne krajiny. Jeden rok Belgicko, jeden rok Holandsko. V tomu jeden rok Portugalsko, jeden rok Španielsko. Alebo za mňa by bolo úplne fajn, keby sa tam napríklad striedali tie okruhy, ktoré sme tu mali teraz, že mali sme Nurgurping, Mugello, Imola, Portimao, uh-huh. myslím si, že som spomenul všetky. Uh-huh. A keby oni v podstate teraz to vyzerá tak, že oni nemajú reálnu šancu sa vrátiť, lebo nemajú na to peniaze, aby každý rok dali 20 miliónov. Ale práve preto ja by som úplne bol za, keby Imola a Mugello, najmä tomu, rok mm-hmm. po roku sa striedali, alebo s tým Portimaom, alebo s Nürburbingom, alebo aj Istambul je úplne mimo hry, ale verím tomu, že aj ich promoter, keby každé dva roky len mal vysklať tie peniaze, alebo aj každé tri roky. Fanočku, aby tak tie okruhy stále mali akoby živé a podľa mňa by to bolo fajn. A to isté v podstate teraz povedal Andrea Zajdl, šéf McLarenu, na vede online SK, s tým mám aj článok, a podľa neho je 23 podujatí veľa. On chce, aby bolo len 20, a tie zvyšné, akože by sa rotovali. Takže by sme mm-hmm. v o žiadne neprišli, len by sme mali rotačný systém.
1: Jo, podľa mňa je úplne skvelý nápad. Počul som, že ďalšia zo zmien, ktoré sa plánujú, sa týka aj predsezónnych testov, že vraj ich bude menej, Uh, prečo je to tak podľa teba, respektíve, je to naozaj tak, že budeme mať menej testov, ak, ak nejaké vôbec?
0: Mm, áno, toto je v zásade odsúhlasené a v tomto roku, vlastne v budúcom roku, lebo sa to týka budúcov ročných testov, to bude ešte, budú ešte do zvuky toho šetrenia, ktoré sme vlastne, na ktoré sa museli nastúpiť kvôli korone, lebo Všetky tým majú teraz problém, buď dostanú oveľa menej peňazí, auta sa pred budúcním rokom nezmenia, teda len minimálne sa zmenia, vďaka mm-hmm. tým dvom žetonom, ktoré môžu využiť. A preto usúdili, že nie je potrebné toľko testovať, tak pôvodne mysleli, že by sme to zvládli úplne bez testov, pretože tohto ročné auto, ktoré skončí v Abu Dhabi, bude len minimálne upravené a môžeme ísť do Austrálie. Ale bol tu problém s McLarenom, pretože McLaren bude mať od budúceho roku Mercedes. A to nie je len tak, že teraz vloží pohonu jednotku Mercedes do auta a všetko bude fičať. Takže pre nich možno aj tie 3 dní budú málo, ale vyjednali si aspoň 3 dni a v zásade všetci ostatní sú radi, že budú aspoň tie 3 dni. No a ešte nie je jasné, kde sa tie 3 dni uskutočnia. Tradične to bolo v Barcelone, ale teraz sa uvažuje aj o hereze, hereze alebo obahrajne. Takže na jednom z týchto okruhov to podľa všetkého bude.
1: Jo, takže testy máme za sebou. A čaká nás začiatok sezony. Bude to klasicky v Austrálii, a respektíve a, kedy to má byť a čo bude potom teoreticky na, nasledovať?
0: Tak, tak, bude to toho 21. marca v Austrálii, uh-huh. čo je v podstate už dlhé roky taká klasika, aj keď niekedy v 90. rokoch Austrália uzatvárala kalendár, ale už, my sme už dlhé roky na to zvyknutí, že vo veľkej časti prípadov to otvára. Potom hneď týždeň po Austrálii bude na slova Bahrajn, takže to bude 28. marec. Potom bude prestávka, pôjdeme do Číny a z Číny do Vietnamu.
1: Uh-huh.
0: Aj keď niektoré zdroje o tom Vietname špekulujú, že by sa tam nemuselo jazdiť, ja som si pôvodne myslel, že kvôli korone, ale tam sa hovorí o nejakých iných politických problémoch, ale to je dosť zvláštne, lebo Vietnam podpísal 10-ročnú zmluvu. Pre Formulu 1 je dôležitý, lebo ročne vraj má prispievať až 60 milióny, čo Čiže mm-hmm. trojnásobok toho, čo dávajú európske podujatia, takže to je gigantická suma. Formula 1 si ho podaná, preto bude chcieť ponechať. Ale ako to, ako to bude, tak to uvidíme. Takže prvé 4 podujatia. Austrália, Bahrajn, Čína, Vietnam. To je zase mm-hmm. dávne.
1: Mm-hmm. Na no ten Vietnam som mega zvedavý, lebo ten layout v trate, keď som ho videl na obrázku, ako vyzerá, tak je to veľmi zaujímavé, sú tam aj dlhé rovinky, ale počul som aj veľa ohlasov, štýlu, že to je klasický tilkedrom a že to môže byť dosť nuda. Takže som fakt zvedavý na prvé podujatie, ktoré sa tam uskutoční, že či to bude teda nuda, alebo či to náhodou nebude nejaký fakt že vzrušo, ako na niektorých iných zaujímavých meských okruhoch. No a potom by sme sa... Myslím, že už mali asi presunúť do Európy v rámci kalendáru, ale ešte predtým, než to spravíme, si dáme naše tradičné intermezo, lebo nás napadla jedna úžasná vec a Laci prosím ťa ju odprezentuj našim divákom.
0: Tak, tak, je to, neviem, či až taká úžasná, ale v podstate OK. My sme sa dlhodobo bavili o tom, že keď nás budete odoberať a dáte nám, budete naši subscribery na YouTube, tak pri tisícke subscriberov budeme mať súťaž. A už tam máme celkom zaujímavé ceny, je tam toho viac. A nakoniec sme sa rozhodli, že jednu takú súťaž spravíme aj na 500 subscriberov. Teraz ja neviem, aké máme číslo, okolo 440 niečo.
1: Také niečo, takže, no? môžem to
0: pozrieť. Takže 500 mala byť zanedlho a dáme tam knihu Kimiho Reikonana. Takže potrebujeme už od vás len pár odberov a potom vyšpekulujeme, veríme, že už v ďalšom podcaste vyšpekulujeme nejakú súťaž, vďaka ktorej budete, bude jeden z vás môcť, môcť vyhrať túto knihu. Takže, takže tak, asi toľko.
1: Jo, ja len teda doplním, som to čekol, momentálne máme 442 subscriberov a ešte teda nevieme úplne, že ako sa bude súťažiť, je to dosť že zahorúca varená, <laughs> varená vec, lebo nás to tak spontánne napadlo, ale... Sme radi, že to môžeme spraviť takúto súťaž, takže vymyslíme niečo určite s formulou spojené. Možno nejaké časy kvalifikácie, alebo niečo nás napadne. A iba, aby som teda doplnil k tej knižke, ja som ju po anglicky prečítal a je to skvelé čítanie, takže určite je prečo súťažiť, je prečo sa do tej súťaže zapojiť. Ale teda poďme späť ku kalendáru sezóny 2021 a poďme si predstaviť začiatok tej európskej časti
0: tak pôvodne v roku 2020 sa mala európska časť začína za Antvortom, veľkocem Holandska. Toto sa ale zmenilo a budeme začínať Barcelónou, ako to predtým bolo, dlhé roky tradične. Takže Barcelona bude na začiatku mája, to už je v podstate také až veľmi tradičné. Dva týždne potom Monako, a to je tiež taká klasika, že Barcelona Monako. Uh-huh. A... Viem, viem, že ty si spomínal, že nie si veľký fanuští týchto trátí, takže ty sa na začiatok európskej časti veľmi netešíš, no skús povedať, aký máš názor na tieto okruhy.
1: No, pre mňa je to skôr také, že Barcelonu a Monáko pozerám iba preto, pretože chcem vidieť Formulu 1, ale už vopred viem, že to bude takéto popoludnie, ktoré pred tou telkou iba strávim, ale nejako extrémne ma nenatchne, takže... Tieto dve podujatie viazme ja iba tak pretrpím, ale na druhej strane to baku, tak to je pre mňa niečo, na čo sa naozaj teším, lebo to vždy ponúka skvelú šou. a aj keď je to meský okruh rovnako ako monako, tie bariéry sa možno o kusok ďalej. Je tam veľa pravotočivých zákrut, ktoré ponúkajú možnosti na predbiehanie, takže to, tento okruh mám veľmi rád a uh, niekedy ja si ho na Playstatione jazdím iba tak sám bez oponentov na čas, lebo ma fakt baví to, ak, aké je rozdrhnutie tej trate. A je to fakt podľa mňa skvelý okruh takže, takže za mňa toľko k tomuto, ty to máš ako?
0: Tak trošku si už prezradil dopredu, že po Barcelone a Monáku pôjde Baku a v podstate s tou barcelónou absolútne súhlasím aj ono sa aj uvažovalo posledné roky, že možno ju škrytnú z kalendára, lebo tiež tam boli nejaké tie politické problémy, nevedeli, či budú mať na to peniaze. Uh-huh. Takže okolo Barcelony boli otázniky a nakoniec sa tam nejako zubami nechtami drží. Uh, Monako som sa naučil za tie roky nejako rešpektovať a uznávať. Dnes ho akože fakt mám rád. Uh-huh. A Baku, ozaj, v Baku niektoré podujatia boli úplne skvelé tam ten okruh v sebe má niečo, čo nám môže ponúkať veľmi veľkú zábavu. Možno, že je to práve vďaka tej rovinke, neskutočne dlhé viac ako kilometrovej, na mm-hmm. ktorej sa tie auta nalepia jedno za druhé a potom sa v podstate aj slabší pilot vie mnohokrát vyťahnuť a dostať sa k manévru. A toto je ozaj veľmi veľmi, veľmi dobre na tom baku a viem, že prvý rok myslím tam bol nudný, ale potom sme tam videli úplne, že perfektné podujatie a ja dúfam, že to takto bude pokračovať. No aby som pokračoval aj ja, tak z Baku sa presunieme aj do Montrealu a tam je len týždňový, týždňový odstup, čo bude dosť zaujímavé mm-hmm. z Azerbajžanu precestovať do Kanady. Montreal je zasa úplne super, aj perfektný okruh a jazdci to majú radi kvôli divákom, že je to tak zasadené v meste. lenže tu v tomto smere zasa bude záležať zav- od toho, že či už sa podarí potlačiť tú koronu. Bo Montreal bez divákov by bol dosť taký nudnejšie, aj keď všetky podujatia sú jasné, že nudnejšie, ale Montreal tam je to také doslova previazané s tými divákmi. Uh-huh. A to by, to by podľa mňa bola veľká škoda, takže ja nejakým spôsobom dúfam, že tie kanávy to vyjde a oni sú termín okolo 12. júna, myslím.
1: Uh-huh.
0: Celý ten kalendár pridáme niekde na koniec videa alebo do popisu, pretože máme ho spísaný a 13. to
1: Pozrel som to, e, veľmi rýchlo.
0: Tak, tak aby každý mal predstavu, o čom to hovoríme. Takže máme ho celý spísaný celých tých 23 podujatí aj s dátumami. aj keď v tej druhej časti sú tie dátumy ešte také, že sa môžu zmeniť, ale, ale uvidíme.
1: Mm-hmm. No a k tej Kanade ešte toľko, že ešte keď tam náhodou zaprší, tak to z pravidla bývajú také preteky ako Lusk. No a potom si. Potom ako si to teda užijeme Montreal, ostávame vo frankofónnom svete a Užijeme si okruh Paul Ricard, ktorého ty dostávaš k meninám 27. júna. Takže k tomu ti gratulujem a keďže viem, aký máš názor na tento okruh až aj reklama na kafeziu, ktorá si celkom preslavila, bola tvoj nápad, tak niečo nám k tomu prosím ťa povedz.
0: Tak tento okruh je dlhodobo kritizovaný. Ja nechcem byť k žiadnemu okruhu nejaký zlý, lebo oni do investovali veľa peňazí, zmodernizovali ho aj pred pár rokmi, ale bože, že z neho spravili jedno gigantické parkovisko s obrovskými výbehovými zónami, kde tie chyby jasco ani nie sú potrestané. A kde je to strašná nuda, kde sa takmer vôbec nedá predbiehať. Myslím, že jedno miesto tam bolo v tej šikane uprostred rovinky Mistral. Uh-huh. Možno radšej tú celú dlhočiznú rovinku mali nechať v jednom kuse. A možno by to potom bolo lepšie, aj keď mám pocit, že tam potom na konci tej rovinky nie je dostatočne veľká výbehová zóna, že keby išli tie kilometr rovno, tak tam by sa musela dostať väčšia zóna, takže tam bol nejaký taký problém. No ale ten okruh fanúšikov, a niektorí prezývajú aj pol retard, takže to je tiež také, že dosť výstižné. No a aj preto sme vlastne s tou kaféziou uh, tak šili tú reklamu, že neuspíva ani po Ricard, lebo alebo sme sa snažili nájsť nejaké prepojenie kávy, ktorá pomôže bojovať proti tej núde. hej, no, tak bohužiaľ, no, nechcem to okruh kritizovať, ale myslím si, že v tomto sa zhodneme s veľkým množstvom fanúšikov, lebo bohužiaľ, je Určite. to tam zlé, doprava je tam zlá, nevedia prísť na okruh, každý rok sú tam zápchy, uh-huh. no, katastrofa. Našťastie, že týždeň po Portugalsku už bude nasledovať veľká cena Rakúska, lebo Sorry, po francúzsku, bude nasledovať veľká cena Rakúska, lebo v Rakúsku je to naopak stále super. Uh-huh. Jednoducho ten okruh má nejakú dušu, je tam postavený v tých kopcoch a stále sa niečo udieľa, ako aj, pre, aj sa predbieha, aj sa dočká prekvapujúcejších výťazov. A jednoducho to, ten okruh musí mať vo svojej povahe, vo svojom vnútri niečo, čo buď dokáže priniesť atraktivitu, alebo nedokáže aby som sa v tom veľmi nemotal. Rakúsko je super. Potom dva týždne po Rakúsku sa pôjde Silverstone. Mne to teraz tak vychádza, že Silverstone bude mať zase na narodeniny, tak dúfam, že to bude, to bude niečo celkom nie, a tam to bude fajn. No a prvá časť sezóny sa skončí na Hungaroringu. Hungaroring bude 1. august a, a po ňom bude nasledovať letná prestávka. Tieto letné podujatia sú také, už aj to Francúzsko, Rakúsko, Británia, Hungaroring, že pre ľudí je pri vode alebo na dovolenkách. Tento rok sme na dovolenkách neboli. Kto vie, ako to bude budúci rok. Sam som zvedavý, ako budú mať sledovanosť na tieto podujatia. Ale sú všetky fajn. Tieto, okrem ok, toho francúzska. Že táto letná časť potom má také svoje čáru a je to huky.
1: Okay. Mm-hmm. Inak teraz ma napadla taká sranda, že keďže máš Silverstone na narodeniny, tak to je super, lebo na narodeniny sa niekedy fúkajú balóniky a na Silverstone čo? Praskajú balóny. <laughs> tak, tým tá ja myslím pneumatiky, na ktoré sa stiažovali všetci piloti tento rok, že boli jak balóny, ale teda v minulosti to tak bolo pravidelne, že obrubníky alebo iné, iné nejaké zákonitosti toho okruhu spôsobovali to, že tam často uh, boli defekty. No ale vo všeobecnosti tiež aj podľa mňa sú to všetko, teda až na ten Paul Rikard skvelé podujatia a možno, možno ak situácia dovolí, tak by sme už mohli na aj vycestovať napríklad do Rakúska alebo do Maďarska, čo myslíš?
0: Jasne, jasne, to by bolo podľa mňa úplne super a viem si predstaviť, ako tam by sme potom natočili jeden podcast a ako števo ajzele mal ten skvelý podcast, že za kulise Ringu, čo bolo neskutočné, ne? tak niečo takéto by sme natočili na tých okruhov aj my, ale možno nie v padoku, ale niekde medzi fanúšikmi a, a ukázali ľuďom, čo všetko zdá na tom okruhu zažiť. Ako mm-hmm. To je taký môj cieľ alebo sen, že možno by sa to v lete mohlo podariť, ale kto vie, čo nám tá korona pripravia, ako to vtedy v tom, na prelome júna jula a potom na prelome júla-augusta bude, takže nechajme sa prekvapiť.
1: Inak k tomuto ja som spravil tiež tiež, videjko, také travel videjko z nášho výletu, ktorý sme si dali do Rakúska na Red Bull Ring 2 alebo 3 roky dozadu, už ani neviem, ale v každom prípade link dám tiež do popisu videa, keby ste si chceli pozerať, ako to vyzerá, keď niekto príde navštíviť preteky v Formuly 1. Takže tak... Potom nás čaká letná prestávka, ktorá bude trvať 4 týždne. Všetci sa dáme do kľudu k nejakej osviežujúcej vodnej ploche. Dáme si piľko, dáme si langoš. A potom prichádza ďalšia časť európskej, európskeho, európskych podujatí, že?
0: Tak, tak. Bude to taký záver európskej sezóny. Tam sme tradične mali Belgicko a Monzu. Mm-hmm. Ale teraz k tomu pribudne aj to Holandsko. Holandsko sa teda z úvodu Maja má presunúť a keď hovorím, že presunúť, keď ono sa ešte ani nekonalo. Ale v zásade pôvodne bol na plán na začiatok maja, teraz sa presunie na prelom augusta a septembra. Letná prestavoka sa skončí 29. augusta. Tu tie termíny nemáme ešte presne stanovené, ale malo by to byť, najprv by sa malo jazdiť v Belgicku. Mm-hmm. Takže za mňa by to bol 29. august. Belgicko, o týždeň na to Holandsko, pretože to je blízko, a o ďalší týždeň na to Monza. Takže z môjho pohľadu je to také z logistického pohľadu najlogickejšie. Takže takáto hustá trojička na začiatok je časti. jesenej časti.
1: Jo, a potom ešte jedna hustejšia, ak sa nemýlim, ktorá bude nasledovať e, hneď po tejto. Takže Aho. čo tak, to tak, bude?
0: Tak, tam, si dáme, tam si dáme len jeden voľný víkend a zása bude nasledovať trojička. Ale teraz už mimo Európska, lebo sa pôjde do Singapuru, uh-huh. Japonska a Ruska. Teraz ešte nie je isté, že či to bude v tomto poradí Singapúr, Japonsko, Rusko, čo by z moho pohľadu bolo najlogickejšie, ale hovorí sa aj o tom, že to možno bude Singapur, Rusko, Japonsko. Uvidíme, ako tam tí organizátori majú dohodnuté tie jednotlivé termíny. Uh-huh. Podľa mňa aj Formula 1 toto ešte rieši, preto ešte zatiaľ nám nepovedala presnú kombináciu týchto. Ale keď si vezmeme, že máme trojčku v Európe a potom túto trojčku, tak to bude ma počas 7 víkendov šest podujatí, čo bude. Masaker. Ale v tomto roku sme to vyskúšali vlastne, takže, mm-hmm. takže asi tak.
1: Jo. Inak Singapur som mohol navštíviť počas dovolenky dva roky dozadu v tejto časti sveta. Tak na dva dní sme boli aj v Singapúre. Tam viac dní ani treba stráviť. Ale čo je na tom zaujímavé je, že vlastne to mesto má niektoré časti toho okruhu, ktoré tam sú, tam sú stále. Vlastne tam niekde človek môže vidieť tú hlavnú tribúnu, aj tú vedľajšiu, kde idú cez, ako keby cez prístav, to tam je stále postavené. Sú tam aj, v niektorých častiach sú stále obrubníky. takže to je tiež brutálne zaujímavé sa tade prejsť, pozrieť si napríklad, ako zblízka vyzerajú tie obrúbníky, lebo to tá televízia dosť skresľuje, človek nevidí úplne, akú majú štruktúru alebo aké sú vysoké. Je to super to vidieť naživo. A ešte boli sme aj v tom hoteli, ktorý vyzerá, keby na ňom zaparkovala loď. To sú také tri vysoké vežiaky, na ktorých je loďka. No a z tej vtáčej perspektívy, vlastne keď človek vidí ten okruh, keď si ho predstaví, tak je to neuveriteľné, že oni toto všetko dokážu prejsť za cca 100 sekúnd. To je akože fakt som z toho bol úžasnutý, že wow, tie rovinky sú mega dlhé a keď si predstavím, jak rýchlo tady jazdia, tak je to perfektné. Takže, ak niekedy budete v tomto meste, tak odporúčam sa prejsť tými ulicami, alebo aj ísť na tú vyhliadku do tohto hotela. Ale teda, nechal som sa trošku uniesť mojimi no. spomienkami cestovateľskými, a teda poďme späť ku kalendáru. Prečo sú tu vlastne tieto že Prečo je to tak nahusto?
0: No lebo Formula 1 ako taká chcela nájsť flek pre Saudskú Arabiu, ktorá pribude do toho kalendára. Uh-huh. A keď si vezmeme, že celá táto jesenná časť vyzerá rok čo rok viac menej podobne, tak na to, aby tam popratali tú Saudskú Arabiu, museli to trošku nahustiť, no pribudlo tam vlastne aj to Holandsko teraz a všeobecne je to takto veľmi ťažké. No a v Saudskej by sa malo jazdiť v meste Džida, ktoré je také primorské mesto, dosť veľké, aj keď uh-huh. všeobecne u nás sa o ňom veľa nevie, ale má... 4 milióny obyvateľov leží v provincii Mekka, takže je to taký, také centrum islámu. Uh-huh. A v Arabia je taká plná krajina, pretože je často kritizovaná tým, že sa tam nedodržiavajú ľudské práva a všetko možné, že ženy nemajú dostatočné právomocie, uh-huh. aj keď hlavne tie ženy sa oni dosnažia a v poslednej dobe tlačí dopredu, že už môžu si robiť aj vodičak a takéto veci. Ale všeobecne to, akože o Southskoj Arabii, no nebudeme si nahovárať, nie je to tam OK, ale je zvláštne, ako to všetky tie športy tolerujú a nakoniec do tej krajiny idú. No ako, podľa mňa je to len o tom, že peniazmi im zalepia oči a my sa potom tvaríme, že a nevidíme, všetko je OK. Hmm. Aj keď týchto krajín by sme teoreticky v kalendári našli aj viacej, ale Southskoj Arabia je asi fakt taký príklad, že keď chce byť Formula 1 ako nejakým moderným športom, ktorý na jednej strane sa zastáva všetky podujatí alebo akcií ako Black Lives Matter a všetko možné. Ukazuje to otvorenie, pokľaknú si pred každým pretekom a potom na druhej strane ideme do Saudskej Arábie, kde, no, radšej sa ďalej nezamýšľam, ale mm-hmm. za mňa toto jednoducho veľmi nie je OK a treba z toho otvorene povedať. A ešte k terminu tých pretekov myslím si, že sa uskutočnia celkom v závere sezóny,
1: mm-hmm. že
0: malo by to byť niekedy pred Abu Dhabi ako osobne, osobne ich vidím niekedy na konci novembra, ale to ešte nie je dané, kto vie, kde ich upratajú. Ale uh-huh. z hľadiska tej logistiky by to bolo logické, že pred Abu Dhabi.
1: Jo, a ešte nám tam potom ostáva. Mexiko, Brazília a, a USA. A ešte som na zabudol, ale myslím si, že sme mm-hmm. to dali všetko.
0: Tak, tak, tieto podujatia, ja som si pre nich vytypoval termíny 20 4. oktober je USA za mňa by to mm-hmm. bolo takto logické lebo to je presne taká nedeľa, kedy by to pasovalo 31. oktober by malo byť Mexiko, lebo Mexiko stále chce veľkú cenu okolo dušičiek oni tam majú, že deň mŕtvych u nich je to akože taká veľká slávnosť. berú to tak karnevalovo, všetci sú oblečení a majú také masky sú, je to krásne, farebné. oni k tomu dňu pristupujú trošku inak ale je to tam fakt, že veľká slavnosť. Takže oni ten 31. oktober si budú chcieť obsadiť. Aj keď nehovorím, že USA by nechcelo 31. oktober, lebo u nich je helovníc zase silný. Uh-huh. Ale mám pocit, že s Mexikom si to už spájame viac. A bolo by to fajn. No a dva týždne po Mexiku bude Brazília, takže to mal byť 14. november, ak sa nemýlim.
1: Uh-huh.
0: A tam sa trošku špekulovalo o tom, že či sa ešte bude ďalej jazdiť na Inter Lagose, a nie som si celkom istý, myslím, že ty si mal nejaké info o tom, ako by to tam mohlo vyzerať, alebo kde by sa mohlo jazdiť, keď nie na Interlagose.
1: Hej, hej tam tá situácia je momentálne taká, že oni by to chceli odjazdiť na novom okruhu, ktorý ešte sa iba má začať stavať, ktorý je v Rio de Janeiro. Ale tam sú rôzne konflikty hľadom na to, že aj Louis Hamilton sa k tomu vyjadril tým spôsobom, že načo stavať ďalší okruh a ja neviem, tam kľúčovať nejaké lesy alebo čo, jednoducho ekológovia sa k tomu vyjadrujú vo všeobecnosti tak, že je to zbytočné a respektíve skôr to škodí tomu životnému prostrediu. Takže na čo ísť z Interlagosu, čo je pekný okruh, niekam na nejaké nové miesto a stavať tam nový okruh. Takže tá situácia je takáto a myslím si, že sa to stavať zatiaľ nezačalo a stále sa No musíme si počkať na to, ako sa to vyvinie. A ešte za mňa toľko, že Mexiko podľa mňa tento rok brutálne chýbalo v tom kalendári, lebo to, aký je ten okruh špecifický a aká je tam atmosféra, tí ľudia fakt, že sú tam v tých maskách, kričia, tlieskajú, je to úžasné. Aj ten štadión, cez ktorý vlastne idú, tie monoposty, tá atmosféra je tam neuveriteľná a ten, tá nadmorská výška, ktorá dáva svoje špecifika a požiadavky na motory, na turba to je tiež niečo, čo inde jednoducho nie je lebo lebo ten okruh je jednoducho v takej nadmorskej výške, že je to úplne inde Takže, takže asi toľko no a vlastne tým pádom nám potom ostáva už iba posledné podujatie, ktorým je vlastne Abu Dhabi že?
0: Tak, tak. Inak som veľmi rád, že si povedal to o Mexiku, lebo fakt na to som aj pozabudol. To je jednoducho úplne super. 2250 metrov nad morom o 22% rečí vzduch, úplne iné požiadavky. Vieme, že tam im poodchádzali tie motory. Mm-hmm. Alebo že tým pádom kvôli riedkému vzduchu majú aj slabý prítlak a v tých zakrútach zvyknú vyletieť, šmíkajú sa. Jednoducho to je úplne jeden... To sú fantastické veci, hej, že také úplne nové premenné to do toho všetkého vniesie, Áno, takže to je mega. Alebo ako si hovorilo tej Brazílii, že prečo ísť na iný okruh, keď Intelagoze je taký super. Presne tak, Intelagoze je jednoducho perfektný okruh. Ostať tam, nič neriešiť nešpekulovať. Bodka. No a k tomu daby, to by malo mať termín na začiatku decembra, vtedy by sa mali skončiť, myslím, že 4. alebo 5. To uvidíte v tom rozpisiku. A zasa dianie na okruhu je tam opäť taká viac menej nuda, ale tí členovi a timo majú ten okruh radi, lebo jednoducho tam je veľa peňazí, všetko je tam super, všetko je tam Nobel, všetko je tam moderné. Vo štvrtok pred pretekmi sa tam zvykne koná taká veľká barbecue, teda grilovačka. jednoducho celý padok žije, krásne to tam vysvietené, uh-huh. že má to aj takú druhú stránku, ako len, ako len samotnú pretekársku, ktorú my bohužiaľ za tých pár hodín pri telke nevidíme, ale tí, tí ľudia priamo na mieste to vedia užiť o mnohol mnoho viac, takže Takže z tohto pohľadu je to Abu, Abu Dhabi super a navyše ročne dáva Formule 1, myslím, že 70 miliónov, že to je úplný extrém, že aj keď sme sa bavili o tých podujatiach, ktoré mohli rotovať, tak Abu Dhabi nikdy nebude rotovať, lebo keď niekto dáva 70 miliónov, tak jednoducho toho tam potrebujeme, ako aj ten Vietnam 60 miliónov. Rotovať môžu len tie, bohužiaľ, lacné európske podujatia, takže... Mm-hmm. Takže asi toľko za mňa k tomu.
1: Ale k tej atmosfére, ktorú si spo- spomínal v Abu Dhabi, sa dá trochu pričuchnúť, lebo Formula 1 na svojom oficiálnom kanáli aj minulý rok, myslím, keď tam boli preteky, tak oni tam dávajú množstvo materiálov, e, kde, to, kde to mapujú jednoducho. Ideš e, si v tom backstage a, a vidíš, ako to tam je, aké je to tam krásne, ako tam všetci žijú a aká je tam dobrá atmosféra. A pre mňa ten okruh akože nie je jeden z tých naj ale to, že sú tam dve d zóny, ktoré idú pomerne krátko po sebe, že tam máš myslím, že dve alebo tri zatačky, ktoré sú veľmi rýchle a potom ide hneď tá druhá tak toto tam dáva podľa mňa taký špeciálny moment, že ten, kto náhodou bol predbehnutý počas tej prvej, sa hneď môže krásne vrátiť, alebo aspoň sa pokúsiť o spätný útok a navrát na tú istú pozíciu. Takže aspoň toto je podľa mňa v Abu Dhabi na tom okruhu zaujímavé takýto svetlý moment som si tam <laughs> ja našiel
0: súhlasím, ja by som povedal, že tam boli dobre preteky vtedy, keď Louis Hamilton nezískal titul takže v roku 2016 keď sa tam snažil brzdiť Nika Rosberga vtedy jednoducho sme čakali do posledného podujatia ako to dopadne, vtedy to bolo akože fakt zaujímavé alebo hmm. aj Fernando Alonso tam prišiel ten titul to bol rok 2012 čo uviazol za Vitaliom Petrovom to bolo
1: ja, myslím, že myslím,
0: že Petrov ho nepustil pred Seban a Sebastian Vettel vtedy získal. Takže pokiaľ mm-hmm. sa rozhoduje v poslednom podujatí, vie byť aj toto zaujímavé. Aj, keď, aj vtedy práve Alons doplatil na to, že sa tam nedá predbiehať. Aj jednoducho. Mm, viem teraz, ako spomenul na tých DRS flekoch, by sa to mohlo dať, ale je to, je to veľmi ťažké, takže ešte toľko jo. za mňa, gabude.
1: A teda ešte už sa blížime ku koncu, ale máme teda aj predstavu o tom, že ako chce F1 dosiahnuť to, aby aj napriek koronavírusu nevieme, aká bude situácia, vtedy sa mohla presúvať po celom svete a navštíviť všetky tieto krajiny?
0: No, aktuálne informácie sú také, že šéfovia ja Evidence, Chase Kerry a jeho nástupca Stefan Dominikali sa dohodli s vladami všetkých krajín, že pokiaľ to bude fungovať v takomto systéme bublín ako teraz uh-huh. a všetko bude izolované, každý bude pravidelne testovaný, takže sú dohodnutí so všetkými krajinami, hej, že by tam, že ich mohli prísť, že by sa cirkus mohol presunúť a že by sme ich vedeli navštíviť. Takže aktuálna situácia je taká, pokiaľ teda nebude vakcína, ktorá by tomu nejako pomohla.
1: Uh-huh.
0: No, Za mňa toľko k tomu, myslím si, že v tej bubline sa ukázalo, že že vieme fungovať a takto by to mohlo fungovať.
1: Uvidíme. Dobre, ale čo ak teda náhodou nejaká krajina extrémne vybuchne, čo sa týka čísel, alebo tak, že by to bolo nebezpečné tam doslova ísť, existuje aj nejaký plán B, záloha, v prípade, že teda pandémia nedovolí navštíviť niektoré podujatie?
0: No, toto by bol veľmi veľký problém, hej, lebo neviem, či si Formula 1 môže dovoliť druhý takýto ročník, ako je tento. Že zarobila strašne málo, pretože tie podujatia sú bez divákov, organizátori platia málo. Je to ťažké, ak by prišiel ešte jeden takýto ročník, že by my vlastne aj toto potrebujeme, aby korona úplne ustúpila, aby ľudia mohli prísť na tribúnu. Každé podujatie bez divákov sa postará o jednoducho o stratu 20 miliónov, alebo o veľa peňazí. A tým padom do na účty týmov pritečie menej peňazí. Takže neviem, či som celkom dobre odpovedal na tvoju otázku, ale no, ja. myslím si, že ten plán B tu veľmi nie je. Jedne, že by sme vopred vedeli, že niektoré podujatia viacere vypadnú a opäť by tam miesto toho vedeli hodiť nejaké portimao alebo niečo takéto, ale to sú zasa to sú podujatia, ktoré neprinesú peniaze a, mm-hmm. a nebolo by to dobre. Ja si myslím, že my potrebujeme všeobecne spraviť všetko preto, to, aby tá korona čím skôr ustúpila, alebo to môže zle dopadnú. Ďalší takýto rok, keď týmy by nedostali dostatok peňazí, no neviem, či by to všetky prežili.
1: Mm-hmm. Jo. Takže nezostáva nám než dúfať, že budeme vedieť dobre zvládať túto koronasituáciu. A okrem toho, nám zostáva iba to tešiť sa na napínavý kalendár, ktorý bude mať extrémne veľa podujatí. Nezabudnite nám teda dať odber na našom YouTube kanále, tiež kliknite na taký ten zvonček, ktorý sa tam nachádza. V tom momente vám YouTube pošle upozornenie vždy, keď dáme nejaký nový horúci podcastík. A teda, čo by som ešte dodal, možno iba, že teda buďte zdraví a majte sa pekne. Čaute.
0: Čaute.